0: Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Ich fühle mich schon wieder Game Show Dani.
1: Ja, es hat ein kleines bisschen. bisschen. Muss ich, ich schon sagen. Ja.
0: Es passt darum auch gerade zum Thema. Wir haben das Thema Medien. Mit Zweifeln über Medien. Ich zweifle schon manchmal ein an den Medien. Du auch. Aber jetzt nicht so Covid-mäßig, so covid lügner mässig sondern einfach so Bachelor really.
1: Okay, ich sehe, was du meinst. Ja. Wobei ich meine, das Beste am Bachelor ist ja einfach, äh, es sind ja einfach die Zusammenfassungen und alle Memes, die darüber entstehen. Aber ja, aber der
0: Büssi macht es ja nicht mehr. Stimmt, der Büssi macht es nicht mehr. Wir nie Vielleicht könnten wir aus einer christlichen Perspektive Bachelor zusammenfassen.
1: Oh, apropos christliche Perspektive und Bachelor. Ähm, ich war mal im, im Kampflager. das ist so ein schweizweiter wo wo ich gegangen bin, und ähm, ich bin damals mit einem, gegangen, der im gleichen Jahrgang war wie ich. Und Jahre später war er im Bachelor. Gewesen.
0: Nein, wirklich? Ja,
1: wirklich. Das ist einfach, plötzlich habe ich mal so ein Bild gesehen von, von ähm, ihm <lacht> im, äh, in dem Konflager, wo dem wir sind Und nebendran ihn im Bachelor mit so erkennst du Unterschied.
0: Oh. Das ist recht, recht witzig. Aber ich
1: wüsste nicht mehr, wie er heißt und ich will den Namen auch nicht sagen.
0: Das ist diskret. Danke, Gell. Dass, er das, dass du ihn schützt, seine Person. Ich habe mich jetzt mega gefragt, gab es echt irgendwie so kringles aber halt in 3 Plus Format. Wäre das eine Marktlücke? Hallo.ch oder, oder Friendscout? Nein, was ist es?
1: Es ist schon Kringles. Es ist schon Kringles, Kringles ist schon Christian Singles. Ja. Ähm,
0: halt einfach auf Bachelor-Style. Also okay, äh, es es
1: wäre mega amüsant. Das erste Date möchte zusammen Bibel, lesen. <lacht> ähm, irgendetwas so. Willst
0: du die letzte Bibel haben?
1: Oh ja, ja genau es wäre es wäre das Scherfrose wäre verteilt oder so oder so inspirational Bible Quotes oder irgendetwas ich glaube
0: äh oh, ich glaub, wir sind schon mitten drin im Thema aber bevor wir jetzt da irgendwie alle fertig machen wo irgendwie auf Kringel sind ähm, ich bin übrigens selber mal auf hallo.ch also einfach zum sagen es ist nicht einfach nur negativ mit dem uns jetzt da ein bisschen lustig machen darüber aber es ist ja nicht nur negativ aber bevor wir jetzt auf da volles Thema in starten dann machen wir doch unsere Fragerunde noch so als richtige Einstieg
1: ja, genau. Ich habe ein Stack äh, mit Karten, wo ganz viele verschiedene Fragen drauf sind. Und wir ziehen jedes Mal eine. Und das Mal, Sarah, darfst du eine ziehen. Und da komme ich die Ehre. Dann wir die beide. beantworten.
0: ist auch ein Medium, eine Karte, ein ja. Spiel. Also, bist du bereit? Nein. <lacht> von welchem Produkt, das du heute benutzt, benutzt hast, glaubst du, dass es die Menschen auch in 500 Jahren noch benutzen werden? Ich weiß genau, was ich sage.
1: Also Produkt im Sinne von ein Markenprodukt oder steht nicht klar nein das... einfach irgendwie das fang du an, wenn du schon genau was ich hätte gesagt
0: Steo das wird also ah. stinken wenn wir ein 500 Jahre nicht
1: ja yeah, okay, okay clever ich glaube <lacht> McDonalds was ich glaube irgendein ist alle Restaurants sind nur noch Mcs wirklich
0: nein das glaube ich nicht das ist doch mit, das widerspricht doch am Veganismus und Irgendwelchen anderen gesunden Ernährungen?
1: Ja gut, wobei die veggie burger sind recht gut. Okay, Aha, gut.
0: ein veganen McDonalds vielleicht. Okay gut,
1: aber ja, wobei es ist nicht das Produkt. Es ist nicht das Produkt, es ist Okay, dann nehme ich, ähm... <lacht> wenn es mich schmerzt, das zuzugeben, das iPhone. Ich glaube, das wird Zeit überleben, mm. leider.
0: Ich noch denken, vielleicht Unterhose. Ich glaube, bei 500 Jahren laufen wir nicht gerne unten ohne um. Oder sind wir dann alles Nudistinnen und Nudisten? Ja. Das ist die grosse Frage.
1: Nein, ich weiss was. Also. Der Fernseher.
0: Okay. Netflix 2.0. Ja, irgendwelche... Das Internet. Ist
1: nicht, nein, das ist kein Produkt.
0: Ja, doch. Im, im Entferntesten weitesten ja. Sinne. Da sind wir schon wieder beim Thema. Das hast du ganz klug gemacht. Gell. Ich, ich bin schon, schon gescheiden. Du bist wirklich gescheiden. Wir haben das Thema Medien. Und das natürlich aus unserer Perspektive als Zweifelclub. Als Zweiflerinnen und Zweifler. Und natürlich in der Kombination mit dem Christentum, nicht wahr? Mhm. Ähm, ich weiss auch nicht, grad, was hast du als so erste Gedanken dazu? Oder was ist dir in Sinn gekommen, Gut. wo wir darüber geredet angefangen haben, zu reden?
1: Es gibt so wie zwei Sachen, wo wir in den Sinn kommen. Das eine ist, ähm, Medien, die wirklich zielgerichtet für Christen produziert worden ist oder noch immer produziert wird. Und Sachen, wo wir als Christen ja nicht schauen fluge das sind so die zwei Sachen, die wir gerade als allererste sind Also ich meine, es war oft so gewesen, vor allem in den in den zehn Jahren hat es wirklich also ist mir einmal gesagt worden, das wird man eher nicht schauen, aber lueg schau doch das zur Alternative. Es hat immer hm. christliche Alternativen gegeben. Zum Beispiel äh, jetzt mal die ähm, das Ding Als Kind haben wir immer die fünf Freunde gehört, die Törspiel. Ja mir auch. Die sind auch gut. Ähm, auf jeden Fall, Jahre später habe ich dann mal mit jemandem in der Kirche, ähm über das geredet. Gehabt. Und er hat immer gesagt, ja, ja, er hättet ja früher die fünf Geschwister gelost. Ah oh, ja. Und ich hab, und, der, und ich habe gefragt, die fünf Geschwister, was ist, was ist das? Er hat gesagt, ja, das ist eigentlich so wie fünf Freunde, aber ein bisschen aus einer christlichen Perspektive. Und ich habe wirklich gemeint, er macht einen Witz. Ich, <lacht> ich habe hab gemeint, aha, sehr, sehr witzig. Aber es gibt es wirklich. Es gibt Ach, die fünf Geschwister anstelle von die fünf Freunden. Und ich habe okay, gut, also man, man kann es bisschen, bisschen übertreiben.
0: Mir kommt gerade in Sinn, es hat doch vom, ich weiß nicht mehr, von welchem Verlag, aber es hat doch Hörspiele ähm, Hörspiel gegeben, zum Beispiel. Ah, oh, Gott, für Tag, Ich glaube, über Saulus und Paulus gegeben, Und dann aber auch noch Florence Nightingale und so ganz verschiedene. Oder die Familienmeister oder so.
1: Oh, und die möchte ich mich nicht erinnern. Magst
0: du dich nicht erinnern? Und wir haben die alle gelernt. Und ich habe die teilweise auswendig. Also ich habe teilweise jetzt noch Sachen auswendig. Ich weiss nämlich, beim Enden, bei der Apostelgeschichte, da sind sie vor, vor dem Tempel und dann ist der Mann, wo ich kann laufen kann. Und dann hält, ähm, ich glaube, der Petrus hält ihn dann. Und dann sagt er, ich kann ja stehen und ich kann ja gehen. Hey, ich kann ja sogar springen. Ich will Gott Lob und Dank singen. Ich kann es immer noch. Nach all diesen Jahren, das, ich, das hat mich so geprägt. Und das ist eigentlich, Es klingt jetzt ein lustig, aber eigentlich habe ich das noch schön gefunden. So die Hörspiele
1: Ja, mega. Also es ist auch das Hörspiel, das wir früher viel gelost haben. Ich weiss nur noch den Namen und ganz ein bisschen, was es geht. Der heisst "Giftig Pfeil». Nicht, dem schon oh, mal. Das sagt mir auch ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich glaube, es geht irgendwie um, um Missionare, die irgendwo im, im Busch aus Missionsarbeit betreiben. Und der eine wird dann, ich glaube, am Ende wirklich von einem giftigen Pfeil getroffen und stirbt, glaube ich sogar. Mhm. Ich mag mich nicht mehr, sorry, spoiler alert, vielleicht, ich mag mich wirklich nicht mehr genau erinnern. Aber es ist eine, wo wir viel gelost haben, wo wir ein bisschen gefunden haben. Mhm. Ähm, aber ja, es hat schon irgendwie auch, ähm, ja, klar, vieles hat positiv. War. Mhm. Ich meine, es gibt auch gute Botschaften, Lebenslektionen, aber so Geschichten können, können weitergeben werden, wie Grosszügigkeit, ähm, Mitgefühl und das ganze Zeug. Also mhm. es wäre falsch, zu sagen, alles ist noch schlecht. Ich finde es einfach mehr lustig, dass man immer muss eine christliche Alternative <lacht> können bieten zu, zu der bösen Welt. Wie eben zum Beispiel mit den fünf Geschwistern von fünf Freunden. Weil fünf Freunde ja so mega schlimm
0: ist. Ja, das ist ja tatsächlich eher sogar, dass man es heutzutage so kritisch sehen könnte. Gerade so die teilweise so ein versteckte Misogynie. Also, dass irgendwie immer die Mädchen müssen abwaschen müssen, zum Beispiel. Oder, oder ich weiss, im Ende ich habe Bücher gelesen, vor allem nicht so türspiel gelesen, aber vor allem Bücher gelesen und im einen Buch steht wirklich auch das N-Wort immer wieder. Und ich meine, klar, das war die Zeit, gewesen, das hat man auch nicht besser gewusst. Okay, I get it. Aber das kann man ja durchaus schon auch kritisch sehen.
1: Aber ja. Um
0: das geht es ja in dem Sinne auch ja jetzt auch nicht. Aber es ist so.
1: Ja, eben, man kann es kritisch wie du sagst. Es ist, ich glaube, mehr auch die Zeit. wir ja. müssten die wie aktuelle solche Hörspiele und Geschichten mal lesen und schauen, wie viel mal das N-Wort vorkommt.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Gibt es das noch? Gibt es noch so christliche Kinderliteraturen? So? Ich habe da überhaupt, ich bin da nicht mehr so das Zehn unterwegs.
1: Das gibt es sicher noch. Ähm, ist nicht... Das ist auch schon wieder Jahre her. Ist nicht, das Maya und Domenico mega was. Oh. Aber das das ist ist
0: es ist auch schon
1: wieder Jahre her.
0: Klecks, Klecks die Zeitschrift.
1: Ah ja. Mr. Klecks, das war doch noch. Gewesen. Stimmt, das hat, ich glaube, mein Bruder das hat das irgendwie oh. bekommen. Und das
0: Teensmag. Das Teensmag gibt es auch noch. Ah oh, ja, also, gibt es
1: das, das, Teensmag Immer noch. noch. Also, okay. ist jetzt,
0: mittlerweile ist es auch beige in beige, so wie alles. Also Pampagras, Beige in Beige, äh, so der Instagram-Interior-Lifestyle. Das ist auch das Teensmag, hat sich da abpasst am Zeitgeist. Ah, okay.
1: <höhnt> Stimmt, Teensmag habe ich früher viel gelesen. Es ist eben ähm, alle, die abgeschlossen haben, äh, Konfabschluss gemacht haben. Die äh, haben dann immer ein Jahr äh, das Teensmag geschenkt das bekommen, als Abs Abschiedsgeschenk. Und nachher habe ich es dann auch verlängert. Also spreche ich, meine Mutter jetzt zahlt drum. darum <lacht> ähm, Das habe ich eigentlich immer gerne gelesen. Ich habe, es, ich habe es eigentlich immer interessant gefunden, weil es sind wie so relevante Lebensfragen behandelt worden.
0: Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur noch, du hast vorhin gesagt, dass mit den fünf Geschwistern quasi das quasi so der Ergänzung ist. Es gibt noch ein Pendant, ein christliches. Und ich weiß, im Teensmag hast du immer wie im Bravo hast du Poster von irgendwelchen christlichen Künstlern und Künstlerinnen. Magst du ich an das noch erinnern? Sicher,
1: mag ich mich an das erinnern, wenn, wenn ich in mein teenie zimmer gekommen wärst, wären mega viele von denen <lacht> genau.
0: POD so. und so, oder was ist, was es noch? so gegeben?
1: Ähm, Ja, irgendwelche christlichen Bands, ähm, aber oft auch so super inspirational Quotes. Ähm,
0: das mag ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, das
1: Ich von von, Liedtexten. Ich habe von ähm, parachute hätte von bisschen ein bisschen aus, äh, aufgehängt, weil ich das mhm. so toll gefunden habe. Es war so, so der Text gewesen, angerichtet in einem Kreuz äh, und irgendwie hat mich das gerade mega fasziniert. Gehabt.
0: Ich finde es schon spannend, wieso, also jetzt wirklich mal ohne Wertig oder so, aber wieso, Das ist wie eine Parallelwelt irgendwie nicht. Also so wie, es gibt zwar dann die christliche Musikszene, äh, beziehungsweise es gibt die säkulare Musikszene und dann dazu gibt es aber die christliche und die macht eigentlich genau das Gleiche. Eben jetzt P.O.D. habe nicht doch gesagt. wo du dich noch die erinnern? Die sind ja gerade ja. auch säkular noch einigermaßen ähm, erfolgreich gewesen. Und die haben, ja, also die haben ja einfach so, was ist das, New, New Metal oder so, haben die gemacht.
1: Ja, ich glaube, es ist New Metal.
0: Und dann einfach christliche Texte darüber, darüber gestülpt. So.
1: Ja, also das mit der Parallelwelt, das ist mega spannend, dass du das ansprichst. Ich habe auf YouTube mal ein Videoessay geschaut, wo es genau das geht, wo der eine beschwert sich eigentlich über die fehlende Kreativität in christlichen Medien. Also vor allem hat er auf Musik mhm. angespielt, äh, wo er wie seit frühere Texte sind mega kreativ gewesen, zum Beispiel hat er Beispiel gebracht, es gibt ein Worship-Lied, wo es nur um die Farbe geht, wo einfach jemand Gott dafür dankt, dass, dass es Farbgrün Farbe geht, was eigentlich mega crazy ist. Mhm. Aber mittlerweile ist es einfach so, du hast in den Medien, also in den Popcharts, hast du irgendwelche Lieder und da hast du einfach ein 1 zu 1 abklatsch der in den christlichen äh, Popcharts läuft. Und er hat sich mega über das aufgeregt, dass einfach eben immer die Kreativität einfach mehr und mehr abhanden kommt.
0: Ja. Ich, bin jetzt, ich mag das wahrscheinlich nicht mehr hören, aber weißt du, wer mit dem angefangen hat, <lacht> dass man quasi moderne, zeitgemäße Lieder nimmt und dann ähm, christliche Lieder darüber, oder Texte darüber stülpt?
1: Ja, das also, hätte mir das nämlich ich, auch schon erzählt. Aber erzähl es doch nochmal. Ja.
0: <lacht> also der, der Wesley, <lacht> der Charles und der John Wesley, die haben wirklich tatsächlich zu ihrer Zeit irgendwie 1700 keine Ahnung, wer schieß mich tot hat, haben, ähm, haben sie moderne, damals moderne, klassische zeitgenössische Musik, was auch immer, haben sie genommen und haben christliche Liedtexte darüber da. Und zwar, also gut, weißt, du, die singst du ja immer noch, teilweise die Lieder, also jetzt gerade in der EMK, aber vielleicht in der reformierten Kirche und in der anglikanischen Kirche auch. Ähm, genau, also auch da, der John und der Charles Wesley. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die werden mich noch lange begleiten. <lacht> ja, die begleiten dich noch ins Grab. <lacht> Aber es macht irgendwo schon Sinn. Ich meine, du, willst, ähm, du siehst gewisse Sachen, die verkaufen sich gut. Ähm, und man hat natürlich das Gefühl, oh nein, wenn, wenn äh, vor allem die Jungen das Zeugs hören, dann es sie ein weg von uns, weil wir sind eher altmodisch. Und darum willst du ähm, das neue, populäre Zeugs mit einer christlichen Botschaft ähm, zusammen vermischen, das macht mm. ja irgendwo... Also ich kann es nachvollziehen, warum das, sie es machen. Ähm, einerseits man wollte eine Alternative bieten und eben auch man wollte schauen, dass die Leute einem nicht abhanden kommen mm. oder dass sie vielleicht wieder zurückkommen. Ich meine, die ganze Hillsong, ähm, mm. Hillsong United-Geschichte mit der Musik, ich meine, es war ein riesiger Zugangsweg für Tausende von Menschen, die durch die Musik einen neuen Zugang bekommen haben und wieder durch das mehr gekommen sind, weil die Orgelklänge nicht mehr sie sind. Mm. Wo ich äh, Geschichte gehört habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, der Dozent hat es mal in einer Vorlesung gesagt geh, äh, eine Kirchengeschichtsvorlesung. Es gibt angeblich ein Zitat vom Luther, wo er sagt, hey, man müssen unbedingt ähm, wieder Gottesdienst auf latinisch abhalten. Mhm. Weil dann kommen die Jungen eben auch. Weil das ist die hippie Sprache der Jungen. <lacht> und darum hat man eben auch mit Orgelmusik angefangen. Weil das hat die, hat eben die, die Jungen wieder reingebracht, weil Orgelmusik so hip war ist. Ah oh, ja, gut,
0: okay. Äh, angeblich. <lacht> angeblich. Heute, heute würde Luther glaub, mit dem nicht mehr ganz so viel können.
1: Ja, Wobei, es ]igen.
0: kehrt sich wieder, habe ich das Gefühl. Also ich persönlich und jetzt auch ganz viele in meinem Umfeld merke ich, die haben wieder viel mehr auch Lust auf, so, zum Beispiel dc lieder ganz, ganz einfache ähm, Liedtexte, auch alte Liedtexte teilweise und Melodien, die irgendwie wieder, die tönen wie etwas anderes anregen, die sind irgendwie, mm. die gehen wie tiefer teilweise.
1: Ja, stimmt auch wieder, ja. ja.
0: Jetzt ist mir vorhin Frage gekommen, und zwar habe ich die Frage, das würde mich jetzt unternehmen, jetzt haben wir ja mit Kassettchen und so. Ähm, und eben so die, die Parallelwelt quasi, die halt vor allem jetzt in der Musik, aber auch sonst irgendwie Bücher und so. Bist du, wie hast du das erlebt als Kind? Deine anderen Kollegen hatten dann in der Schule irgendwie Kelly Family und was ist bei dir Tic Tac Toe und so? Wahrscheinlich ähnlich wie bei mir sind so die oder Justin Bieber oder ich weiß ist ja gleich einfach irgendwie öper so Fan gsi. Ich
1: bin recht ein Fan von Justin Bieber gsi von Ach, dem her.
0: Das gilt nicht. Aber aber in dem Fall ähm, irgendwie ja keine Ahnung. Also du, bist du auch wegen dem vielleicht irgendwie ausgestossen gsi? Also weißt, weil du bist ja nicht populär dann hören alle eben «Kelly Family» und du hörst irgendwie Geschwister, «Fünf Geschwister» oder Weiß auch nicht». Oder hast du eben anstatt irgendwie… Ein, ein
1: also, du meinst, also «Kelly Family» war ja nicht das Problem, gewesen, oder?
0: Nein, aber mehr so, wie soll ich jetzt sagen, du warst ja, ja mehr in dieser Bubble inne Also, jetzt, ich sage, wir sind jetzt mehr in dieser Bubble inne Und ich hatte das gute Glück, mein Vater ist ein extrem grosser musik und der hat eigentlich, er ist eigentlich nie christlich aufgewachsen. Das heißt, er hatte natürlich den Zugang anders. Gehabt. Und darum habe ich wie Musik auch nie, ich hatte kein Verbot in dem. Aber ich weiss jetzt von meinen Kolleginnen oder Kollegen aus der Gemeinde, die haben dann teilweise halt eben ändert diese Sachen gelöst. Ich sage jetzt halt wieder PewDie, es kommt mir gar niemand anders in Sinn. Wer gibt es noch? Wer haben wir noch gehabt?
1: Also in christlichen Szene.
0: Ja, so in, der, in den 90er Jahren.
1: Reline K. Da wir jetzt gerade in den Toby Mac. To Toby Mac, ja, Toby ja genau. Mac. Oh, ein Kollege von mir ist mega Fan von Toby Mac. Und wie
0: heisst die Judy Bailey oder irgend so etwas hat doch auch noch gegeben?
1: Boah, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ähm, die Musik, die ich so als zini gelos habe, ist eh nicht Kommerz. Ich bin mir so im, im, im Härten, die heim, so Metalcore, Klötett-Dominant. Und wie eine
0: christliche Band im
1: Metal? Und genau, dort habe ich christliche gehört. Also Ich meine, so die typische, die man glost hat, ist ähm, August Burns Red, Devil Wears Prada, das ist so meine absolute Lieblingsband. Das sind gewesen. christliche. Die sind, sind Christen, genau. Also und es immer gut, die Frage ist immer, was bedeutet christlich? Also in, zum Beispiel in dieser Szene ist es so, dass du, entweder hast du einfach eine Band, die sich bekannt Christen sein. Mhm. Da siehst du zum Beispiel, oft, wenn du Zeder kaufst, bei der Dankesagung, sagt jeder zweite: Ich danke Jesus Christus. Ähm, aber diese Texte sind 0815 und auch eher weltlich mhm. vielleicht. Und das ist solche, die, die, wo wirklich voll extrem auch christliche Inhalt haben. Es gibt zum Beispiel oh, For today Today, ja.
0: Die sind doch auch noch krass. Die sind, noch so. Genau, die
1: sind auch, die sind auch im säkularen recht, recht äh, bekannt, ja. meinte ich. Aber eben, es gibt For Today zum Beispiel, wo eigentlich ihre Texte sind, reiner Worship, einfach wird sie ins Mikrofon drum okay. so, Darum es ist es auch eine rechte
0: Spannung. Und jetzt, wenn ich auf meine Frage zurückkomme, ist denn das für dich, hast du dich entweder mehr so ein bisschen oh, ich bin so speziell, ich höre so andere Musik» oder hast du dich irgendwie ein bisschen geschämt oder ist dir zu Verstehen gegeben worden von den Klassenkolleginnen und Kollegen? Also weißt du, auf, was ja,
1: ich herauskomme? Ja, ja, ich weiss, was du Ich habe es im Fall weniger gehabt, muss ich sagen. Mhm. Einerseits bei der Musik ist es eh... Das, wenn ich, also es ist auch so, eben, in den 10 jahren hat er ja eh jeder sich selber probiert äh, zu verwirklichen und herauszufinden, mhm. wie er ist. Äh, und ich bin einer der wenigen, der Kass, die, die Musik gehört aber es hat mich nicht gestört, weil mhm. ich an andere hatte andere, die die Musik auch hören. denn bei, bei Serien und bei Filmen ähm, habe ich eigentlich vieles auch mitgeschaut, hatte, mhm. wo alle schauen, oder ich habe es einfach nicht geschaut, aber das war nicht das Problem. Gewesen. Ich glaube nicht so, gewesen, dass, ich, dass mir etwas wirklich offensichtlich verboten worden ist. Mm. Nehmen wir jetzt als Beispiel Harry Potter. Das ist ja... Ich habe
0: gerade vorhin Genau, gesagt, das, ist ja das,
1: das ist ja das Nonplusultra-Beispiel. Ja. Bücher habe ich nicht gelesen, aber mehr, weil ich in diesem Alter noch nicht so viel gelesen habe. Aha. Das habe ich noch nicht so gerne gemacht. Ähm, ich habe die Filme geschaut und die ersten paar Filme, muss ich ehrlich sagen, die haben wir dann eher heimlich geschaut. Also unsere Mutter hat es auch nicht wollen, dass wir reinschauen, aber ja. sie hat uns das nicht mega, mega verboten und gesagt, wenn ihr das möchtet, dann... Was weiß ich, bin Straight ich... Straight so, das ist nicht gewesen, wir haben sie dann einfach heimlich geschaut, ähm, aber ich habe das mit meiner Mutter mittlerweile schon gesagt, Darum ja. sie, 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 ich, ich habe da eine Vergebung. Ähm, ist sie okay damit? Sie hat mir vergeben, gut, ja, gut. genau. Okay,
0: okay. Ja, also das finde ich im Fall schon noch spannend. Also bei <lacht> uns ist auch so gewesen, wir sind in dem Sinne, wir haben nicht, und das erlebe ich bei ganz vielen, wenn ich heute darüber rede, es gibt kein direktes Verbot, so, du darfst das nicht, sondern es ist mehr so impliziert, Du musst dir halt überlegen, ob das wirklich der richtige Weg ist für dich. Ähm, das könnte ein Einfallstor sein für das Böse. Also so also ein bisschen Unterschwellig. Und ich merke für mich, das hat mir viel mehr zugesetzt. Also ich, mhm. eben Harry Potter, das beste Beispiel. Ja. Meine Großmutter ist nicht gläubig. Beziehungsweise einfach so, also halt, ja, ja, man glaubt halt an Gott. So. Ähm, und äh, sie hat dann gefunden, das Kind, das liest so gern. Und jetzt kommt das Harry Potter und das ist ein riesiger Ding, das Kind muss das Buch lesen. Und meine mhm. Eltern hatten mir das nie gekauft. Mhm. Und dann hat sie mir das geschenkt. Sie, sie, die Eltern haben es mir nicht verboten, zu lesen. Aber aufgrund von dem... Gell, und dann ist das Büchli noch umgegeistert. Ich weiss nicht, kennst du das noch, warum äh, Harry Potter unseren Kindern schadet? Ja,
1: von dem habe ich auch schon gehört. Ja.
0: Und meine Eltern haben das auch gehabt, und ich wusste, das liegt irgendwo um Und dann, ich habe mir selber einen Druck gemacht, dass ich nachher irgendwie nach den ersten paar Seiten bin ich mit in der Nacht wir haben dort mit Holz geheizt in dieser Wohnung oder in diesem Haus dann bin ich mit in der Nacht zum kuschten aber also zu der Führstelle mm. und habe das, das Harry Potter verbrennt zum oh, wow. quasi mich auch zu bereinigen und und quasi das ebenfalls dort zu schliessen. Ja. Und ich also wenn ich jetzt darüber nachdenke es ist völlig äh, und ich habe letztes Jahr habe ich mir alle Harry Potter gekauft Bücher und habe alle in einem Schnutz durchgelesen und ich habe jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Albträume bekommen habe oder irgendwas. Ja. Also es ist ja, das ist irgendwie so komisch.
1: Schau, auch ähm, hat es mal den im Teenie-Treffen oder irgendetwas in der Kirche die Geschichte erzählt. Sie hat auch als Kind schon so Bibi Blocksberg gelesen und was weiß ich. Und nachher hat sie angefangen Harry Potter zu lesen. Und dann ist eben auch das Büchli umgegeistert Und dann hat sie das auch mitbekommen, dass das ja so okkult ist und so böse ist. Und dann hat sie erzählt, wie sie alle Post im Zimmer abgerissen hat und alle Filme, also DVDs zerbrochen hat und Bücher verbrannt hat. Von daher, es, es überrascht mich nicht, dass du auch so etwas Ähnliches äh, zu erzählen hast. Das ist ja schon mega aber, extrem.
0: Aber weisst du, jetzt frage ich mich schon, Grundsätzlich, also ich habe auch schon eine Zeit lang, gerade so Gruselfilme, das ist dann irgendwann, habe ich wirklich mit einem Ex-Freund da, damals, der hat immer Horrorfilme schauen und dann haben wir wirklich so die grusigen Sachen, hills a und, und so, so, ich meine, so ist für die meisten nicht so schlimm. Ähm, mhm. Aber ich finde, also mich hat das mega verfolgt nachher und ich habe dann auch teilweise träumt und so. Also ich glaube, der, der Gedanke, von, dass etwas wirklich kann, einen Haken setzen kann in deiner Seele, also das glaube ich schon. Aber die Frage ist halt, wie so bisschen, ist das dann irgendwie wirklich der Teufel oder ist es einfach quasi das, das Allgemein, das Schlechte und Böse, das dort drin manifestiert wird? Weißt du, ich meine? ist ich das zu geistlich?
1: Ne, nein, ich verstehe, was du meinst. Also ich, glaube auch, gewisse, also ich merke auch gewisse Filme, schaue ich nicht gern, weil sie mir nicht gut tun. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel mal «A Clockwork Orange» geschaut. Das oh ja, ist ja, der super äh, Kultfilm, ja. wo alle mega Fan davon ja. sind. Ähm, und ich musste dann schauen und sagen, die tut für mich Gewalt schon fast so stark verherrlichen, mhm dass ich, wie man sagt, der hat mir nicht gut da weil ich, mhm. so wie ich ihn verstanden habe, ich auch die Botschaft vom Film nicht sinnvoll finde. Vielleicht mhm. kommen jetzt alle und sagen, du hast einfach keine Ahnung, es geht um etwas anderes. Das ist gut möglich. Mhm. Ähm, aber das glaube ich schon, dass gewisse Filme oder gewisse Bücher mhm. oder auch Lieder einem nicht gut tönt Doch glaube ich, haben alle eine andere... Wahrnehmung. Mhm. Es, ah, gibt, ja. es gibt andere, die ohne Probleme können Horrorfilme schauen können und Splatterfilme und was weiß ich, sie mhm. finden es mega cool und andere vertragen es nicht. Mhm. Das heißt aber wegen dem nicht, dass es teuflisch ist, um das, das Wort zu verwenden. Mhm. Was ich aber merke, ist, dass gleich so die alte Programmierung, nenne ich es jetzt einmal, bei mir noch vorhanden ist, ähm, eine Serie, wo man gerade sehen kommt, keine Ahnung, ob du die kennst, ob irgendjemand, der das Lustig kennt. Das, äh, die heisst Sabrina. Das ist so ein Teenage-Witch-Dings. Ja. Und sie ist eigentlich so. Total verhext. Äh, irgendwie da, so, irgendwie hat, so hat, genau. Und das spielt eigentlich so im, im, im US-Highschool-Setting. Sie entdeckt einfach, dass sie ein Hacks ist, aber es geht eigentlich darum, wie sie im Alltag mhm. mit ihrer, mit ihrer umgehen kann und so. Eigentlich ganz unschuldig. Es kommt zwar Zauberei vor, also man kann sagen, es oh, ist ein bisschen okkult, aber wirklich mega unschuldig. Mhm. Nichts Schlimmes, keine Opferungen von und was weiß mhm. ich. Und vor ein paar Jahren hat es einen äh, spin off gegeben auf Netflix, auch mm. von Sabrina. Mm -hmm. Und die, der Spin-Off ist mega okkult. Also jetzt nicht, nicht im wertenden Sinn, aber mm -hmm. einfach, dort geht es wirklich um die Thematiken. Es mm -hmm. geht darum, äh, um Satanismus, um Teufel, um böse Sachen, um alles Mögliche. Mm -hmm. Und ich habe das angefangen zu schauen, weil ich dachte, oh, ich habe die alte Serie recht mm -hmm. cool gefunden. Und dann habe ich das angefangen zu und gemerkt, wie viel auch Satanismus Thematiken angesprochen werden und ich habe immer das Gefühl hey, ich glaube, ich muss aufhören, ich darf das nicht schauen, mhm. weil, weil ich ja dann nachher mein Herz aufmachen für Negatives mhm. Darum, die Programmierung merke ich auch jetzt noch ab und zu bei mir, dass ich etwas anfange zu und dann wie muss ich mich fragen, darf ich das überhaupt oder darf ich das nicht?
0: Mhm. Ich finde es noch spannend, ich beobachte bei mir das ähnlich tatsächlich und was ich auch beobachte bei mir ist, ich bin so, ich so mega Suchten teilweise, also ich, habe, ich liebe Dokumentationen, und ich habe so wirklich so das True Crime, das ist wirklich auch etwas, das ja ganz viel habe, das ich auch habe, wo ich einfach merke, dass, das finde ich so spannend. Und, ähm, dann kann ich meistens gar nicht mehr aufhören. Also dann schaue ich einen Doc über, über den mhm. Fritzl und dann geht es weiter und dann muss ich irgendwie etwas, also das ist weit, das hört ja nicht mehr auf. Und dort merke ich, wenn ich das zu wenig spät stoppe, also so ein zwei das geht aber wenn ich das zu wenig spät stoppe komme ich wie so in einen Sog inne und dort merke ich auch das ist für mich überhaupt nicht gut ja. das ist für mich das tut wie das, nicht Angst aber ich werde dann so irgendwie fast depressiv ja. es zieht mich ab und du hast jetzt gesagt Sabrina ich habe das Kapitamer. Dahmer. der, der ah, Jeffrey Do Dahmer Jeffrey Dahmer ja. und ich muss wirklich sagen das hat für mich wir reden jetzt über Teuflisch und so und ich finde, das hat etwas Teuflisches für mich. Nicht im Prinzip wegen der Bilder oder Darstellungen oder was er da hat, mal abg ganz abgesehen von dem. Aber die, die das produziert haben, die haben ja nicht darauf gelassen, dass die Angehörigen gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir ja. wollen nicht, dass ihr uns darstellt. Wir wollen nicht, dass ihr wieder die Geschichte hochholt. Ja. Und sie haben es gemacht zu kommerziellen Zwecken. Halt, oder, oder so mit dem Vorwand, ja, wir wollen ähm, quasi die Leute aufklären. Aber, oder? Und ich, dort, ich weiss, wir haben vielleicht 20 Minuten reingeschaut. Und das ist so beklemmend für mich. Und dort würde ich jetzt schon sagen, das hat wahrscheinlich so eine Dimension. Ob jetzt geistig oder nicht, aber so seelisch hat es eine Dimension für mich.
1: Ja, das glaube ich sofort. Vor allem, das ist eh im Moment die Faszination mit diesen True-Crime-Geschichten. Mm. Die Leute sind irgendwie fasziniert von den Mördern, die auf dieser Welt existieren. Es mm. ist ja mich die Frage, wie gesund ist, sich so ähm, mit dem auseinanderzusetzen. Vor allem auch schon fast anfangen, äh, im Extremfall die Mörderfiguren auch fast schon jetzt zu verehren, mhm. das fast das schon glorifizieren. Ein bisschen, ja zu glorifizieren, genau, ja, ja. das ist ja auch so die ganze der Täterkult ist eigentlich mm. auch gefährlich, weil die Opfer mega. so mega
0: vergessen werden. Ja in den USA hatten sie das ja, gehabt, dass sie ähm, zu Halloween mega viel Jeffrey Dahmer Kostüme verkauft und haben. Oh okay. ich auch gefunden, hey, Shit. sehr geschmackslos. Die Brüder, Schwestern, Mütter, Väter, was auch immer von diesen Opfern die leben ja heute noch. Ja. Stell dir vor, gehst du gehst einkaufen und dann kommt so ein Typ entgegen und hat einfach das Kleid, das Zeug an und Maske von dem, der deinen Sohn ermordet hat und zwar auf bestialste Weise. Also, ja. Aber das finde ich schon krass, das muss ich wirklich sagen. Und von diesem Aspekt her würde ich schon sagen, ist grundsätzlich eine Warnung so, hey, überlegt, tut es dir wirklich gut? Das finde ich schon richtig. Nur wenn es dann halt eben so Teufel und Zeug, dann kommt es wieder so eine Dimension über, die irgendwie einfach ein bisschen schräg ist.
1: Voll. Ich meine, es ist schon ja ganz so Trigger, Trigger Warnings am Anfang nicht so, ist etwas völlig Normales.
0: Heutzutage, ja. ja.
1: Also genau, heutzutage. Ja. Zum Glück ist das normalisiert worden, wobei auch nicht überall. In ja. christlicher Reise ist, habe ich nur selten Trigger Warnungen gesehen oder gehört. Ja. Ähm, weil eben, wie gesagt, alle Leute haben andere Schwellen. Und das ja. ist ja völlig normal. Dass ich finde, das wollte ich nicht mal vergeistigen und sagen, das ist eben der, der Teufel, der dir da in deinem Herz mhm. tobt oder was weiß ich. Mhm. Was also mir jetzt noch der Kopf ist, wo du das gebracht hast mit dem Binge gebracht hast, das ist mehr eine Thematik, die bei uns in der Jugend- ähm, Alter und so auch mehr angesprochen wurde, ist ein gesundes Maß mit den Medien. Ah
0: ja, klar. Ich meine, ja, klar. Jetzt mhm.
1: ganz überspitzt gesagt, wenn du die ganze Zeit am Binge bist, dann kannst du dich nicht um, um ähm, die Sachen kümmern, die wirklich zählen. Sprich, Bibel lesen,
0: Engagieren sich irgendwie. In den Killern
1: engagieren, den Menschen von Jesus erzählen. Das war mehr als Dings ja, So von wegen, mit was tust du dein Herz füllen? Tust du es mit Serien füllen, die schlussendlich dein Leben nicht weiterbringen? Oder tust du es mit dem Guten füllen? Weil jeder Abend, wo du einen Film schaust, ist eigentlich ein Abend, den du hättest verwenden können zum lesen. Das ist jetzt mehr etwas, wo ich Zeit zeitweise auch ein schlechtes Gewissen und mmh, dachte, hey, Scheibe, okay. jetzt habe ich ähm, wieder ganz abend lang eine Folge nach der anderen geschaut. Hatte. Das kann es doch auch nicht sein. Mmh. Ähm, ich hätte so viel Sinnvolles mit dieser
0: Zeit Wobei auch dort wieder, finde ich, das ist nicht per se falsch. Also, sich zu überlegen, wie viel investiere ich mich in solche Also ich, meine, eben, das ist, ich denke immer wieder, also, vor, vor dem Fernsehen gehe wie viel die Leute Zeit hatten, um eben lesen, sich irgendwie Weiterbilden Kunst zu machen, miteinander zu reden. Und das hat ja extrem rapid abgenommen, nachher, seit der Fernseher eigentlich ist und so die anderen Medien, dann das Internet und so weiter. Und das finde ich schon nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, hey, wie viel... Jetzt nicht, dass ich für die die Zeit kann investieren kann, aber vielleicht ja auch. Also einfach...
1: Ja, wobei, ich meine, es hat sich verschoben ich meine... Wie oft habe ich schon gehört, hey, du, scha du schaust die ganze Serie lest doch mal ein Buch. Mhm. Aber wenn ich die ganze über Bücher lese, ist es ja nicht anders. Sind es Bücher ja auch nicht
0: bessere Medien?
1: Es sind andere Medien. Also gewisse Geschichten kannst du im Buch viel besser darstellen, aber gewisse Geschichten kannst du nicht aufs Buch bringen, weil die so, so visuell sind. Mhm. Nehmen wir jetzt aktuelles Beispiel Avatar. Mhm. Ich gehe jetzt heute Abend den zweiten Avatar im Kino schauen. Und ähm, ich weiss genau, ein Buch wäre tot langweilig. Mhm von dem her kannst du es wenig gegeneinander ausspielen aber ich meine mehr hm. das Ding ist du kannst ich würde sagen, du kannst mit allem zu viel Zeit ähm, verbröteln, wenn du durch das dein Umfeld vergisst hm. auch mit People lassen das ist ja das, was ich immer so rustig fand. Und mir wird immer gesagt, du musst mega viel Bibel lesen und so und so. Aber sorry, wenn du dich jeden Abend zurückziehst und nur Bibel lesest, das ist ja auch nicht wirklich gesund. Ja, das ich find,
0: stimmt. Das stimmt. Die Bibel sei... ist ja ein Medium. Ja. Dem Sinn, ja.
1: Was sagen wir? Die, die Menge macht das Gift. Und ja. das, finde ich, kannst du auf die Medien übernehmen. Äh, über das... Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich habe vorhin noch überlegt, das ist mir lang nicht so bewusst, dass ich ursprünglich bei Erziehung Erzieherin gelernt ursprünglich Und dann ist gerade, also wir haben auch Medienschulung in dem Sinn, oder, oder Unterricht zu Medien. Wie kann man mit den Kindern in den Kitas und in der Schule usw. So einen sinnvoller Umgang mit den Medien geben. Und dort ist das nie verteufelt worden in dem Sinn
1: mhm.
0: Und was ich jetzt im Verlauf meiner Zeit gelernt habe, ist, dass gerade für Eltern, die zum Beispiel Kinder haben, die eine geistige Behinderung oder Einschränkung haben oder die irgendwie sonst eine Auffälligkeit haben, dass dort gerade Fernsehen oder auch Tablet oder Handy oder was auch immer extrem hilfreich auch ist, um einfach mal durchatmen zu <lacht> und je nachdem können aber Kind Kinder auch so besser lernen. Mhm. Also es ist nicht einfach per se schlecht, das finde ich eben auch noch gut. Ja. Das gibt so das Shame, das, das Parent-Shaming. Es ist eine Mutter im, im Mikro und hat das Kind hockt mit dem Tablet dort. Und ich, er tappt mich dann an und denke, hey, sorry, ist du Kind nicht im Griff. Das kann ja doch mal eine halbe Stunde ohne Tablet sein. Ja. Aber dort, dort habe ich mir wirklich gemerkt, hey, nein, Moment, es kann sein, dass das wirklich einfach, die Mutter braucht jetzt einfach mal Ruhe und das Kind kann vielleicht dann so ein bisschen oder whatever. Also das ist, Mega, ja.
1: Du weißt ja nicht, durch was die Leute durchgehen, von dem wir so ja. voreilig gehen, ähm, Leute ähm, verurteilen, ist nicht sinnvoll.
0: Ja.
1: Was mir jetzt auch noch gerade in Sinn ist etwas anderes, wo im ganzen Thema Christen und Medien auch noch ein riesig Thema ist, ist, dass Christen dann anfangen, populäre Filme christlich zu deuten. Nehmen wir äh? Matrix als Beispiel, wo du rauskommst, hat so viele Analogien gegeben, ja, der Neo, das ist Jesus und wieder Aufersteg und dann hast du äh, Predigtserien über Filme und du hast überall das einbauen und bist nachher voll gehypt und siehst in allem innen noch den Aufersteg von Jesus drin. Oder Herr Ringe, Herr
0: Ringe. Ist, ist auch so ein
1: Ding. Ich meine, klar, der Gerald der Tolkien, er war selber Christ, gewesen. Katholik meinte ich praktizierend mhm. ähm, Aber wegen dem alles mögliche in die Geschichte in die zu lesen, die nicht rum ist, das passiert dann oft auch. Hm. Das ist eigentlich auch noch interessant. Es gibt ja ein
0: Buch über Harry Potter, das Evangelium nach Harry Potter. Ich ah. habe hab mir das bestellt. Ich, ich habe es noch nicht gelesen, es nimmt mich sehr wundert. Weil Ich, also, ich verstehe deine Kritik an dem und ich finde es auch, wenn es dann so, mir ist es manchmal so vorkommt, dass es wie jetzt kann man da etwas reinlesen und vielleicht aufgrund von dem der Welt, also der Welt, äußere ja. äußere Welt, irgendwie noch, noch wieder das Evangelium irgendwie näher bringen, aber über das, und dann wird es so überstrapaziert. Eben, dann gibt es nur noch Predigten ja. darüber. Und, und dann wird es dann irgendwie auch ein bisschen peinlich. Ich finde grundsätzlich, zum Beispiel beim äh, RefLab gibt es ja den Pop, Popcorn Popcorn-Culture. Popcorn-Culture, ja. Das finde ich eigentlich cool, wenn man sich mit dem beschäftigt und man findet ja christliche Inhalte in ganz vielen verschiedenen ja. Formen. Und über, über das zu reden. Und gleichzeitig ich weiß gar nicht, auf was ich eigentlich Das Also <lacht> der Fall ich mich verloren während sagen, dem Reden. Vielleicht
1: kann ich, kann <lacht> ich sagen, das ist, meine Beobachtung ist nicht eine Kritik. Es ist mehr für mich ein Doppelmoral. Ja. Auf der einen Seite sagen die Christen, du darfst keine weltliche Medien konsumieren, weil das nimmt dich weg von Jesus, nimmt dich weg vom Glauben. Mhm. Aber auf der anderen Seite tun sie mega viele Bedeutungsschwängere Sachen in die Medien hineinlassen. Also was ist es jetzt? Darf ich jetzt Matrix schauen oder nicht? Mhm. Darf ich Ringe schauen oder nicht? Das ist für mich ein bisschen Doppelmoral. Ja, das ich, ich bin ganz klar der Meinung, dass du anhand von Filmen kannst du logische Konzepte erklären. Mhm. Also, das ist für mich ganz klar so. Aber eben, was ist es jetzt? Ist es jetzt gut oder nicht? Oder ist es nur dann, dann gut, wenn es die Zweck dient. Das kann es ja auch nicht sein.
0: Das erinnert mich jetzt gerade an etwas anderes. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Heises, aber ich sage es jetzt gleich. Ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren Pandemie haben wir ja doch so viel äh, Lügenpresse und so gehört. Mhm. Und das sind ja genau dann die Kreise, die eben eigentlich einerseits mega schimpfen und, und auch drohen und überhaupt. Und dann aber andererseits, wenn einmal etwas drinnen steht, das ihren Zwecken dient, dann wird das ja wie wild geteilt. Also es ist auch so Doppelmoral. Also entweder... Dann zieh es einfach durch, dann lass gar nichts mehr und tut ja. das boykottieren. Und zisch keine Ahnung, dann hör auf Schimpfen. Also ja. das ist wie so,
1: so das Cherry-Picking. Ich nehme nehm das, was mein Zweck dient und alles ja. andere, das stimmt nicht. Ja. Das ist schon. Ja.
0: Ja. Hey, nochmal zurück zu dem ganzen Ding. Ja. Wie ist vorhin noch Sinn gekommen? Wir hatten kein Fernseher als Kind.
1: Ah, okay. Ja. okay.
0: Also das ist mir jetzt gerade vorhin noch so, das ist ja eigentlich irgendwie noch wichtig. Wir haben Video geschaut ab und zu. Dann haben die, manchmal, je nachdem, wenn irgendwie Töv-WM, also WM, was haben wir
1: Grand Prix. Grand Prix, Ka 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 ich ja. nicht, dass ich das
0: nicht mehr sagen kann, das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich. Entschuldigung, Teddy, falls du das gehört. Ähm, jedenfalls hat er dann manchmal das einfach für eine kurze Zeit sich einen, einen Account gekauft. Ich weiß nicht, wie man das gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, haben wir keinen Fernseher. Ja. Und ich weiss, das finde ich so krass, wenn ich zurückdenke, meine Geschwister und ich, wenn wir dann irgendwo auf Besuch sind bei jemandem, der einen Fernseher hatte und die Kinder haben schauen wir waren im Fall wie Klebbänder vor diesen, <lacht> vor diesen Bildschirmen. Wir haben wirklich also einen halben Zentimeter vor dem Bildschirm, weil wir das so nicht gekämmt haben. Und das ist für mich auch wieder so etwas, wo ich denke, zu viel Verbot oder implizite Verbot ja auch immer, ist eben auch nicht gesund. Weil du kannst das gar nicht lernen, du kannst gar nicht den richtigen Umgang damit lernen. Ja. Oder?
1: Mega. Nein, das ist wirklich, also, man kann das wirklich auch ein mit dem Bad ausschütten. Für, für mich ist das extremste Beispiel ähm, jemanden, den ich kenne. Er ist von Anfang an, also er hat immer gesagt, hey, Filme schauen, das, ist einfach, das machst du nicht. Er ist auch ohne Fernsehen gross geworden. Mhm. Sie hat keinen Fernseher, haben sie das auch nicht kennt. Aber er ist wirklich in einem Setting gross geworden. man haben keine Filme das ist Zeitverschwendung, das ist alles mhm. böse, das ist alles von der Welt. Aber so ist dich nachher auch überfordert, weil wenn er mhm. dann in ein Setting reinläuft, wo plötzlich ein Film geschaut wird, dann ist es gerade so, hey nein, was machst du da? Ich will da raus, ich fühle mich mhm. da nicht wohl. Also es kann, einerseits kannst du an dem Fernseher leben oder kannst wieder von dich abgestoßen fühlen das mhm. ist dann eben das Leben nicht extrem ist nie gesund
0: ich muss dazu so sagen dass meine Eltern nicht eben, ich bin eigentlich sehr für, für ihre Verhältnisse sehr liberal aufgewachsen das möchte ich immer wieder betonen ja. also sie sind nicht in dem sind nicht die Verbotskultur so gehabt. sie sind einfach haben das irgendwie einfach nicht braucht und ja. das, ist, das ist ja auch eben, ich meine ich habe einen 88er Jahrgang das ist zu der Zeit irgendwie auch gar noch nichts so das Ding Jetzt haben wir jetzt Harry Potter haben wir gehabt. Was gibt es noch so für grosse, gute Beispiele? Ah, oh, jetzt kommen wir noch etwas in die Bücherreihen mit der M-Zeit. Das, das geht jetzt halt ein anderes Thema. «Slave Behind». Ja, hast du die gelesen?
1: Nein. Das ist äh, nie bei mir. Also ich davon gewusst, dass es die gibt, aber es gibt auch die Filme davon. Mm. Aber das habe ich nie die Bücher gelesen oder die Filme davon geschaut.
0: Also das ist ja, für die, die es nicht kennen, das ist eine, so eine Serie. Ich glaube, das sind zwölf band Jugendliteratur, christliche aus Amerika, wo es darum geht, dass irgendwie eben dann Drücke kommt und dann gewisse ja zurückbleiben irgendwie so ja. und die müssen dann wie herausfinden, warum, dass sie zurückbleiben sind und Abenteuer bestreiten und ich weiß gar nicht, ich glaube die ersten zwei oder drei Bände habe ich gelesen und ist dann fertig. wir können
1: ja, wenn man das Thema Anzeiten beraten, können wir im Vorfeld ein Film schauen. Dazu. <lacht> das Alle Bücher gern.
0: lesen. Alle Bü
1: <lacht> ja sicher. <lacht> genau, ich lese die Wikipedia-Page. Vielleicht,
0: vielleicht haben wir ja jemanden von unseren Zuhörenden, der das gelesen hat und die uns ein bisschen Auskunft geben
1: Ah ja, genau. Ähm,
0: und an dieser Stelle ja gerade mal eine Frage zurück an die, die zuhören. Ähm, was gibt es bei euch so, was habt ihr dürfen, was habt ihr nicht dürfen, was sind Filme die wo gut gewesen sind, was, kenne die fünf Geschwister, das habe ich überhaupt nicht gekannt. Ähm, genau, wie ist es euch so ergangen, es würde uns wundern. schreiben sie es doch. Ja, voll. Und ja, jetzt, für mich ist noch so ein die Frage, wir sind ja jetzt beide nicht total abgeneigt am Christentum. Also, du wirst dich als christlich bezeichnen, ich mich ja grundsätzlich auch. Oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir brauchen das neues Wort, weil das Wort Christ ist ein bisschen verbrennt. Aber im Grundsatz, ich
0: meinst du wirklich, ich glaube, die anderen dürfen es nicht mehr brauchen.
1: Ach, okay. oder so, ich ja genau. Bin so.
0: Nein, nein, natürlich, das ist ein Spaß. <lacht> genau. das ist würde, nur ein Spaß. Ich
1: würde mich schon noch eher äh, so nennen, ja genau.
0: Also, dann, genau, wir sind beide christlich noch, ähm, beide Gläubig, mal weniger, mal mehr. Das ist halt auch sehr fluid, gell? Aber was würdest du jetzt tun, wenn jetzt du ein Kind hättest? Wie würdest du mit dem mit Medienkonsum, Büchern, Kassetten, äh, Internet, so Sachen, wie würdest du das machen, jetzt heute? Hm.
1: Ich würde von Anfang an eben beim Mass, glaube anfangen, wie ein gesundes Mass hm. finden und auch schauen, dass, schlussendlich finde ich, die dürfen schauen, was sie wollen, mhm. vorausgesetzt, es ist... Ähm, ich sage jetzt auch die Alters Altersentsprechend. Also mhm. ich finde, wenn Sie, wenn ähm, Jeffrey Dahmer auf Netflix schauen ich sehe jetzt aber vielleicht noch nicht einmal mit Fifi. Mhm. Das, ist ja das ist ja heutzutage auch schwieriger geworden. Ja. Du kommst viel Jünger zu allem. Ja. Ich meine, früher hast du in die Bibliothek Filme auslehnen und dort hast du halt einfach mit deinem Alter gewisse Filme nicht holen. Mhm. Und heutzutage gehst du auf YouTube und kannst alles schauen. Mhm. Äh, und ich, das, das ist sicher eine Schwierigkeit. Und ich glaube, ich würde vor allem dort ansetzen und sagen, dass ich einfach... Ähm, altersgerechte Sachen schauen, jetzt, mhm. aber wenn ich die Sachen mit ihnen behandeln,
0: wir sind nicht in Sie nicht
1: alleine und mit dir auch darüber reden und sagen, hey, im Film wird so dargestellt, aber es ist, das ist nicht, das tut nicht die Realität für den Spiegel, sondern mhm. das ist ein äh, Bild von der Realität, das sehr äh, verzogen ist, mhm. äh, sehr durchzogen ist. Ich glaube, das will ich so machen sehr reflektiert, falls es mal ein Kind hat, würde es sehr reflektiert filmen.
0: Vielleicht. Ja, das finde ich, find ich gut. Ich glaube auch, dass, dass es mit, mit den Kindern zusammen reden und austauschen. Und das, ich glaube, das haben meine Eltern grundsätzlich gemacht, das würde ich ihnen nicht vorhalten. Es, ist, eben, es sind auch andere Zeiten, mal abgesehen davon. Und man hat vieles auch nicht so gewusst. Ich glaube, das ist so. Das ist schon, schon ein bisschen das. Ich habe noch etwas anderes, ist mir noch in mhm. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen das Eisen. Aber ich lenke jetzt auch wieder an. Ich mache das gerne. Das gern. machst du gerne, ja. ja. Ähm, jetzt ist gerade kürzlich ein Buch rausgekommen, ein Bilderbuch. Hast du das mitbekommen von einer christlichen Influencerin, Sinnfluencerin, Christfluencerin, wie man das immer sagen will. Und das Buch, das Kinderbuch heisst Jesus und Gender.
1: Okay, nein, von dem habe ich nicht gehört. Hast du nicht
0: gehört von dem? Also das ist ein Buch, das «Jesus und Gender» heisst. Und dann geht's, in diesem Buch geht es darum, dass ähm, ein kleiner Bub halt lieber mit Baby spielt. Und dann in der Kita sagt dann die Erzieherin, du, schau, wenn, wenn du dich als Mädchen quasi siehst, dann ist das völlig okay, du, du darfst das sagen, wie du das empfindest. So und dann ist das natürlich daheim das Thema und er tut dann Betten daheimen und und hat dann einen Traum dass Gott quasi wirklich und Buben geschaffen hat und gut geschaffen hat und dass es eben eigentlich so also die Quintessenz aus dem ist natürlich dass es ein, ein völliger Furz ist dass es das gibt und halt auf so Kindgerecht und so auch für ja. ich bin Erzieherin Kindgerecht auch für Schlusszeichen <lacht> ähm, Genau, und das ist jetzt das Medium, das jetzt umgeistert. Ich weiß nicht, wie viel das, das wirklich gelesen wird, aber «Jesus und Gender», also der, der Titel. Was, was sind so deine Assoziationen, wo du das gehörst?
1: Äh.
0: <lacht> Diplomatisch. Genau. Also, <lacht> das
1: ich finde es kritisch, also ich das ganz kritisch betrachten, vor allem nur schon die Überlegung, aha, ein Bub spielt mit Baby. Und als ob der Zieherin, als erstes, ja, als, erst als ob der de, de logische Folgeschluss <lacht> ist, ah, du dem Fall dich, äh, umoperieren lassen zu einer Frau? Sie also, ist so Sorry, jenseitig. ich habe als, als Kind mir auch ein Baby auf Weihnachten gewünscht. Ja. Wegen dem habe ich nie daran gedacht, äh, ich, was, also, noch nicht die ja. Überlegung gefragt, ah, das heisst, du musst dem Fall, weil das, das Rollenbild von vielen Evangelikalen ist ja gar nicht zuladen, dass Buben dürfen mit Baby spielen dürfen. Also, was ist das? Vor
0: allem in einer Kita. Ich meine, da kann ich jetzt wirklich. Ich habe so lange Kitas geschaffen, ich habe Kitas geleitet, ja. ich habe ganz viele Angestellte gute Leute, ausgebildete Leute. Da kommt es niemandem in den Sinn. Niemandem. Ja. Nur aufgrund von dem, einem Kind so etwas zu sagen.
1: Ja, also man, abgesehen davon. Da kommen wir als positives Beispiel ein Kinderbuch in Sinn. Ähm ich, has, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur im, im Bücherladen durchblättert. Ähm Es heisst irgendwie «Mein pinker Schatten», mm. wo es darum geht, du hast entweder einen blauen Schatten oder einen pinken Schatten.
0: maskulin oder feminin. Genau, traditionell
1: maskulin oder, oder feminin. Du siehst eigentlich, wie, dass alle Mädchen einen pinken Schatten und alle Männer und Buben haben blaue Schatten mm. Und da gibt es eben den einen die Bub, der hat einen pinken Schatten, mm. weil er halt einfach gerne feminine Sachen macht. Ich habe das Buch nicht gelesen, vielleicht habe ich jetzt aufgrund der Bilder, die ich angeschaut habe, völlig falsch. Mhm. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr das Buch kennt. Aber so wie ich das verstanden habe, zeigt das Buch dir eigentlich auf, hey, du kannst auch ein Buch sein, aber auch gerne weibliche Sachen machen mhm. Und das finde ich viel ein vieles gesünderes Bild, weil es ist und bleibt, oder versteht ihr sich als Buch, mhm. aber er macht traditionell weiblich gelesene Sachen. Mhm. Wobei grundsätzlich, ja eben, was ist schon Mann und Frau? Ja, das das ist die erst, eben, Frage. Darum, ich würde mega gerne über das ganze gender reden, weil da, da habe ich auch
0: das wir einen nicht. rechten
1: Weg gemacht,
0: sag ich ja, so. Das machen wir definitiv noch. Für mich ist wirklich, also einerseits stört mich nur schon der Name Jesus und Gender. Jesus hat nie etwas über, über irgendwie Identität, also Identität ja, aber nicht in dem Sinn von von biologischer Identität. Ist er hat ja, nicht darüber geredet, dass ja ein kein, Mann ein Mann ist, ist und ja da mal, eine Frau.
1: Dazum war da, es da kein Thema. Gewesen.
0: Nein, es war kein Thema. Ja. Gewesen. Also ich, es ist auch wieder so, es wird etwas angezogen, weil es halt gerade in die Zeitgeist hineinpasst. Und gleichzeitig wird man ja von sich behaupten, dass man überhaupt nicht am Zeitgeist anpasst ist. Also ja. Es ist so Doppelmoral wieder mal so ein bisschen in meinen Augen. Das muss man ja ganz klar so sagen. Es ist meine Ansicht. Ähm, und das Zweite... Wo, ich, wo mich einfach wirklich ausstört, ist in diesen Büchleinen wird es dann so verkauft, dass Gott eben Buben und Mädchen geschaffen hat. Und das ja. ist einfach theologisch nicht korrekt. Es steht nicht so in der Bibel, mhm. sondern es steht männlich und weiblich. Ja. Und es hat schon immer Menschen gegeben, die transident geboren worden sind oder mit Geschlechtern, die man nicht ganz genau zuordnen kann. Ja. Und das ist im Tierreich so, das ist aber auch bei den Menschen so. Und das ja. tut diesen Menschen sehr Unrecht. Und das hat mich wirklich sehr gestört. Und das habe ich heute darum so S öffentlich sagen.
1: Sehr verständlich. <lacht> aber das ist ja sowieso gerade ähm, das Spannende. Allgemein bei christlichen Medien, die sind, also nicht immer, ähm, aber sie haben die Tendenz, sehr moralisierend zu sein. Ja, das du stimmt. Du hast klare Vorstellungen von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß. Das ist okay, das ist nicht okay. Und dass Die Werte werden auch der auch den Kindern vermittelt, weil kind Kinder sind eben oft nicht so reflektiert, dass sie verstehen, dass der Dualismus so ja gar nicht ja. Muss stattfinden muss. Und wenn du es so als Kind anfängst zu glauben, dann nimmst du es meistens ins Erwachsenenalter mit. Das ist, ja ja. Wirklich auch, das ist eine Schwierigkeit. Und ich kann gerne Filme und Bücher Geschichten, die wirklich komplexe Thematiken aufzeigen, durch das schwarz weiß bewirren zu brechen. Die ja. einmal aufzeigen, dass ja, vielleicht auch ähm, die Leute, die man als böse will bezeichnen würde, mhm. dass die ja vielleicht auch eine komplexe Innenwelt haben und dass man auch Empathie mit denen kann empfinden kann. Mhm. Ähm, so etwas vermisse ich oft bei christlichen
0: Und wir kommen jetzt gerade zurück zum Ursprung. Ich meine, in der Bibel sind so viele von Hauptcharaktere Hauptcharakteren sind eigentlich völlig komplex. Die kannst du nicht einteilen, sind sie jetzt gut oder sind sie jetzt schlecht. Ich ja. meine, der König David, der von allen so gerühmt wird, ja, sorry, der ist jetzt also wirklich nicht wirklich so integer. gsi. Der hat einen anderen Maler umbringen, lassen, damit er mit seiner Frau kann. Entschuldigung, Bibel? Genau. <lacht> ähm, also ja, sorry. Das ist, und die Bibel ist ja dann oft nicht so wertend. Die stellt das einfach dar, so ist ja. das halt. Gewesen.
1: Ja, voll, das ist ja so. Es ist, also, ja, ist eher spannend. Wenn man dann christliche, also wenn man Bibelverfilmungen anschaut, dann auf solche wird zu wenig Gewicht gelegt. Es wird immer mega viel auf die Wundertaten und auf alles mh. Geniale. Ja, um, Bibelfilm bestimmt. Yeah.
0: Wobei, es, die ganz alten, die finde ich schon noch schön. Also vielleicht, man kann sich ein bisschen hinterfragen mit äh, den, den Schauspielern und Schauspielerinnen. Ja. Yeah. Also alle sehr weiß und so, meistens.
1: So, Jesus als weißes Shampoo-Model.
0: Ja, genau. Ja, also der italienische der Schauspieler ist doch der Italiener von dem ganz berühmten Jesus-Film. Von Passion mit denen...
1: Christ, Nein,
0: ja, das ist der Mel Gibson, das ist noch schlimmer. Aber schlimm. er hat
1: ja nicht Jesus gespielt.
0: Ah, nein, stimmt, ja. Nein, ähm, also wirklich, der aus den 70er oder 80er ah, okay, Jahren, yeah. der hat so stahlblaue Augen. Also ist eigentlich ein arischer Traum der Jesus ist glaube ein Italiener irgendwie. Auf jeden Fall ja das. Aber jetzt mal abgesehen von die Filme oder Ben Hur ah. zum Beispiel oder so. Gut, die sind ben schon Hur
1: ist ja nicht wirklich ein christlicher Film.
0: Ja. Yeah.
1: Also er, er, er ist kommt bei, er ist bei den Christen mega beliebt, aber er ist ja nicht ein Wirklich christliche Film. Schaut
0: dann überhaupt irgendjemand, der nicht christlich
1: ist? Okay, fair enough, ja. Yeah.
0: <lacht> 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 Oder Königin Esther, der alte Königin Esther-Film, den habe ich auch immer sehr the,
1: schön gefunden. Meinst Day One Night with the King?
0: Ja, ich glaube, das heisst so. Heißt so.
1: Aber das ist ja so... Ja. Kitschig. Nein, mega kitschig. So, so, so mega, als, als Frau <lacht> denkst du, oh mein Gott, ich will auch mich wie eine Prinzessin. Hey, nein. Ja, also.
0: ja genau. Nein, das habe, ich, das habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Aber ich habe ihn gleich schön gefunden. Hey, Dani, wir sind schon u so viel ähm, jetzt am bereden Hey, Und das stimmt. müssen wir noch irgendetwas ganz... Genau, ich habe noch eine letzte Frage. Außer du hättest noch etwas. Ich würde dich als Abschluss stellen.
1: Ich auch noch zwei Sachen, wo, also etwas, was in ist, auch noch als Frage, aber vielleicht hast du die gleiche, gleiche Frage. Dann darum.
0: du mal das, wo du...
1: Also was mir noch, wenn ich darüber nachdenke, so christliche Medien ähm, oder allgemein weltliche, säkulare Medien. Ich glaube, wenn ich, wenn ich ähm, zurückdenke, ich bin nicht so gewesen, dass ich mega viele Sachen nicht geschaut habe. Hm. Ich habe äh, heimlich Harry Potter geschaut. <lacht> äh, äh, Sachen. Ich, habe, ich habe viele Sachen geschaut, äh, aber oft habe ich wie... Für mich war es okay, gewesen, dass ich es schaue, aber ich kann es andere Leute Leuten nicht empfehlen, weil ich wie denke, also andere Christen, weil mhm. ich wie denke, hey, was würden die von mir denken, wenn sie wissen, was ich, was ich für ähm, Filme schaue oder für Bücher lese. Mhm. Das ist dann wie so ein... Ähm, das ist noch so spannend, wenn ich so darüber, darüber nachdenke, dass ich irgendwie... Ich habe gewusst, es passt nicht in, die, in das Setting hinein, mhm. aber ich wollte gleich Bücher lesen oder Filme schauen, weil ich sie cool finde. Mhm. Und ich konnte wie auch nicht offen mit Leuten können, über das reden. Das ist ja auch immer spannend. Mhm. Ich weiß nicht, ob du so etwas Ähnliches auch gehabt hast oder nicht
0: weniger, aber ich glaube, bei mir war es eh, ich, wir haben, bei mir haben die alle gewusst, dass ich anders spiele und dass ich, ich weiss, in meiner Teenie-Gruppe, meine Freundinnen äh, liebe Grüße, Daniela und Lydia und Nati und Co., äh, die haben immer so Bollywood-Filme geschaut, <lacht> immer, also das ist so krass und ich habe das so schrecklich gefunden, ich habe das so langweilig gefunden und die haben dann irgendwie abgemacht und sind dann in 6-7. Höhe, haben das Popcorn gegessen und die Bollywood-Filme geschaut und der Scharuk Kahn, <lacht> oder? Und ja, genau, also, und Dort ich meine, dort ist wie klar dass Sarah wird das eh nicht schauen. also ich bin dann auch nicht eingeladen worden.
1: Ja, also ja. So,
0: ich glaube von dem her das kenne ich weniger, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele, die zuhören, auch kennen. So eine gewisse Scham. Ich ja. habe jetzt Fragen, dass wir noch konstruktiv. Jetzt haben wir, ähm, ja genau, haben wir auch etwas kritisch geredet, mhm. aber jetzt noch konstruktiv. Ähm, was sind für dich gute, coole christliche Medien? Oder vielleicht säkulare mit einem christlichen Touch oder however? Gibt es da etwas, wo du kannst sagen doch, das finde ich voll geil?
1: Ähm, etwas, was ich eigentlich recht cool finde, sind... Äh, ein Film, den ich mega genial finde, <lacht> der heißt «Believe Me». Mm.
0: Ähm,
1: der geht, ich, ich weiss nicht, wie stark die von christlichen Produktionshäusern mitgestaltet worden ist. Anyway, es geht darum, um ähm, der eine, der herausfindet, dass er keine das bekommt für das College mhm. ähm, drum Er hat wie kein Geld, er aber ins College und er ist gerade mega am Boden zerstört. Und eine Kollegin nimmt ihn mit in die mhm. und Dort möchte sie gerade so einen Fundraising-Anlass, wo sie Spendengelder sammelt für so ein Wohltätigkeitsprojekt in, in Afrika. Mhm. Und er realisiert dort, wie viel Geld das von, der, von den Evangelikalen, von den Christen gespendet wird. Und dann hat er die geniale Idee, dass er eine Fake-Charity äh, macht. Mhm. Und durch das Land zieht und Spendengelder sammelt. Und für das noch drei andere Kollegen mit an Bord. Ähm, und dann gehen die so an christliche Anlässe und ihr das Projekt vorstellen. Aber sie haben natürlich keine Ahnung, wie man sich als Christen verhält. Und darum müssen sie anfangen, so die, die Art der Christen zu übernehmen. Da gibt es zum Beispiel die Anti-Montage, äh, also den Zusammenschnitt, wo es darum geht, äh, wie verhalten sich Christen. Dann sie diskutieren sie, okay, beten, tun wir vor dem Essen beten oder nicht? Aber was ist das Dessert, wenn es Dessert nach dem Hauptgang kommt und nicht noch zwei, zwei beten? Weißt dann müssen sie sich wirklich selbst Fragen. <lacht> oder in der einen Szene sie ihre Bibel bearbeiten dönt sie Textpassagen anstreichen das sie Wasser haben damit sie braucht ausgesehen dass einfach alle das Gefühl haben, ah, das sind wirklich was echte Christen. An ist es wegen dem mega lustig weil es nimmt Christen nimmt Christen mega auf die Chippen. Äh, in der einen Szene ist es auch äh, Worship. also das ist eigentlich so die, so die, die typischen ähm, Archetypen ähm, von Charakteren das ist der Worldshipper der wo, es geht ihm eigentlich nur darum dass er auf, auf der Bühne ins Zentrum wo der Aufmerksamkeit ist
0: Oh, das ist fies.
1: Ähm, dann hast du den, den einen, der so einen Charity-Dings hat. Und sein Ziel ist eigentlich einfach, die größte Wohltätigkeitsbewegung in der USA zu werden. Und das ist wirklich recht spannend. Der ist mega, mega witzig. Ein so und lustiger christlicher Film gesehen. Ah, oh, der ist
0: christlich, der Film? Also
1: das ist eben die Frage. Ich glaube eben, er ist schon ein Stück weit christlich. Weil okay. am Schluss ist es eben so, dass der... Nein, ich wollte eigentlich nicht so viel spoilern. Spoiler. viel erzählt. Ich würde nicht spoilern. Aber, ähm, muss aber ich finde die Anwartung witzig.
0: Wir können teilen. Wir können dann irgendwo eine Liste machen. wir können ja, wir machen. teilen.
1: Und der zweite ist, der heisst Risen. Da geht es darum oh, ja, um die Auferstehung ah, ja. uh, ähm, von, von Jesus, aber aus Seiten Seite eines römischen Offizier. Yes, finde ich gut. Zwar muss er, muss er, es ist einfach so, dass... Eben, die Römer haben den Jude hingerichtet und jetzt kommen die Gerüchte auf, dass der Jude auferstanden ist und es mhm. gibt zivile Unruhen. Darum muss der Offizier muss dem Fall nachgehen. Das
0: ist ein Detektiv, Das ist
1: eigentlich ein, ein Detektivfilm. Ja. Und ich finde den Film mega spannend, weil er kommt von der anderen Seite her. Ja. Und er hat aus meiner Sicht die beste Darstellung von Jesus. Okay, er ist eigentlich ein, ein Hawaiianer, der spielt, aber er sieht nicht aus wie ein weißer Europäer, mhm. sondern er sieht aus wie jemand, der im Nahen Osten könnte mhm. Und das finde ich von dem her finde ich sehr ja, gut. Ich finde viel mehr nicht
0: schlecht. Ja, ja wirklich. Ich, ich finde, es gibt ganz viele so mega gute Musiker, Musikerinnen. Safian Stevens oder Sufian, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Pedro de la Jetzt gibt es ein Projekt, das heißt Poor Bishop Hooper die haben jetzt innerhalb von einem Jahr die die ganze Psalme musikalisch vertont das finde ich fantastisch also es gibt ganz viel Kurs gibt in der Schweiz gibt's das Projekt Central Arts wo es um, um Kunst und Musik und so geht das finde ich auch sehr spannend also es gibt es gibt Sachen wo man sich nicht ganz so muss fremdschämen ja. wo man gut kann konsumieren kann und ich glaube, ganz am Ende ist doch jedes Projekt, das irgendwie Frucht bringt, ich sage es jetzt ganz theologisch, Galater 5, nicht wahr, <lacht> ähm, wo irgendwie Frucht bringt, also wo etwas Gutes auslöst, Hoffnung gibt, äh, zum Nachdenken anregt, ist doch Endeffekt, hat doch einen christlichen Kern in dem Sinn. Also, oder? Nicht jetzt, ich bin jetzt ein Christ und mache das, sondern, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott.
1: Meinst du nach, nach dem Dings, äh, du kannst implizit oder explizit christliche Werte vermitteln? Ja, genau. Es, ja,
0: stimmt. Du gibt... musst ja nicht mal Christ sein. Ja, in dem Sinn.
1: Das ist ja so. Du kannst christliche Werte vermitteln ganz unbewusst.
0: Genau. Und ja. unsere Gesellschaft ist ja auf dem aufbaut, dass also wir, wir, leben ja in einer christlichen Gesellschaft. Ob jetzt Leute glauben oder nicht, das ja. spielt in dem Sinn keinen Ruckel. So. Genau. Wunderbares Schlusswort. Wolltest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Ich finde Medien sind mega bis genial, mhm. weil du kannst, mit Filmen kannst du auch mega viel Neues lernen über dich selber, aber über, über andere Menschen und ich finde es gefährlich, wenn man wie sich von Anfang an davon verschließen und sagt, nein, das ist fältlich, das wollte ich nicht mhm. ähm, oder mir ist gesagt worden durch meine Erziehung, das darf ich nicht. Ähm, es ist so wie ein safe space, um dich auch ähm, mit Gefühlen auseinanderzusetzen mhm. und ich finde, es ist mega, mega ein Gewinn und darum, ich wollte. Die Jahre, dass irgendjemand sich schlecht fühlt, weil er gewisse Filme schaut, weil er merkt, dass er es einem gut tut. Mhm. Ich finde, dass eigentlich ist man auch selber die beste Anlaufstelle herausfindet, um ist das etwas Positives oder nicht. du ich aus dem aus Kraft und Hoffnung, wie du es gesagt hast, gewinnen oder nicht? Mhm. Und da muss niemand anders auch und sagen, ja, aber es ist nicht christlich.
0: Mhm. Und das gilt auch für Bücher und gilt, Musik und Ja, es
1: wie? gilt für alles, alle, alle Medien. Ja.
0: Cool, finde ich ein gutes Schlusswort. Also, liebe Leute, wenn ihr irgendwie mega gute Sachen habt, die wir unbedingt hören oder schauen müssen, dann schickt sie uns doch, dann können wir das auch. teilen. Mhm. Vielleicht auch schauen, je nach Zeit. Gell? Äh, und auch, wenn wir noch haben, wir würden das auch noch teilen, dass ihr da einen Einblick habt in das, was wir so gut finden. Und wenn ihr sonst Ideen habt, Gedanken habt, äh, Ergänzungen habt, dann schickt sie uns doch gerne. Wir sind da immer sehr offen, um das zu hören. Ja. Ähm, genau. Und sonst bleibt mir jetzt nichts anders zum Sagen als Ciao Dani schön sie.
1: Ja, hat mich gefreut. Ciao Sarah.
0: Ciao, mach's gut. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel
1: Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.